0: Boa tarde a todos Uma alegria estar aqui com vocês E continuarmos a meditar nesse tema sobre o amor de Deus Nós já estamos, desde o início de outubro Conversando, aprendendo, lendo sobre o amor de Deus E as diferentes formas, diferentes facetas desse amor Que para nós, muitas vezes, é incompreensível Então nós pensamos num amor... Mais alto, mais profundo, mais largo e hoje mais forte. Eu sei que se nós perguntássemos assim: qual o amor mais forte que você já experimentou? Ou qual o amor você pensa ser o mais forte? Nós poderíamos aqui falar vários exemplos do que a gente pensa, né? Eu puxaria a brasa para o amor de mãe, né? A gente sempre diz que o amor de mãe é forte, é mais forte. Alguns iam dizer que é o amor dos avós, né? Não sei, mas nós experimentamos na nossa vida diferentes amores. Mas hoje nós queremos pensar sobre o amor de Deus. Que amor é esse? De que forma esse amor causa impacto na minha vida? O amor é uma questão essencial para o ser humano. Desde a concepção, né? desde o ventre, as experiências de amor ou não amor são sentidas influenciam a formação do ser humano. E é interessante que em todas as fases da nossa vida né, nós necessitamos de amor, nós queremos amor, nós buscamos. Nós passamos a vida inteira buscando amor de alguma forma, em algum lugar. Queremos experimentar essa força poderosa do amor. Então, na infância, o bebê precisa de cuidados e de amor, a criança precisa de amor e de ensinamentos, de proteção, o adolescente precisa ser amado e aceito como ele é, o jovem também, o adulto, quer se sentir valorizado, quer se sentir amado, respeitado, o idoso também precisa de amor, não é? Quer sentir a gratidão também das pessoas por tudo que fez, Quer, quer sentir o reconhecimento da sua jornada. Todos nós precisamos de amor, não importa em que momento, em que fase da vida nós nos encontramos. E é interessante que, nos estudos da, das ciências humanas, concluiu-se que o ciclo de amor é você receber amor dos seus pais ou de alguém que cuidou de você, alguém que foi responsável por você. A partir daí, você... Se sente, você aprende que você é digno de amor e você torna-se capaz de amar também e de dar esse amor. Só que, se nós pensarmos na nossa história, se nós olharmos para a humanidade, como ela é de fato, como as coisas acontecem, a gente logo é, identifica que esse ciclo não, não funciona tão perfeitamente assim, que ele não acontece. Se olharmos para a nossa própria história, nós podemos identificar aonde faltou, os excessos, né? ou talvez as negligências que nós sofremos, maus-tratos, alguns de nós passaram até por situações bem difíceis. Também podemos identificar de onde veio o amor para nós, de onde veio esse valor, quem nos deu valor. Então podemos olhar para a nossa história e perceber tudo isso. Mas a humanidade mesmo, é, por estar distante de Deus, por caminhar distante de Deus, ela não encontra esse amor de forma perfeita. Então, nós não recebemos amor de forma perfeita, nós não nos amamos da maneira que deveríamos. Alguns de nós têm até dificuldade em amar a si mesmo, em, em enxergar o seu próprio valor. E nós temos ainda mais dificuldades de dar amor ao outro, de amar verdadeiramente, né? Todos nós fomos afetados de alguma forma. Né? Nenhum de nós aqui recebeu o amor perfeito. Então, é importante a gente entender isso. O nosso amor, a maneira que nós amamos como seres humanos, é imperfeita, é condicional. Nós queremos algo em troca, queremos que corresponda ao amor que eu dou, não é verdade? Nosso amor é condicional, nosso amor é passageiro, nosso amor é vulnerável. Nós queremos prova de amor, queremos que a pessoa prove que nos ama, né? Queremos contrato de amor, não é verdade? E nós queremos garantias e nós queremos é, a gratidão daqueles que nós amamos. Então é por isso que nós fracassamos em amar. É por isso que a conta não, não fecha. A gente vive e a gente se frustra nos nossos relacionamentos. A gente achou que encontraria amor em tal lugar e não foi bem assim. Ou encontramos amor e depois percebemos que esse amor não, não é suficiente. Ainda sinto falta de alguma coisa. Parece que estamos sempre insatisfeitos. Parece que sempre falta algo mais nos nossos relacionamentos. Então nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós às vezes passamos a vida a reclamar disso não tive amor, não recebi amor, recebi ingratidão, não foi como eu esperava, não foi como eu queria. Então não tem é, nenhum relacionamento que escape dessa conclusão, que a forma como amamos não é suficiente, não supra as nossas necessidades, falta alguma coisa. E eu me sinto totalmente confrontada quando eu leio a palavra de Deus e encontro um amor mais forte, um amor perfeito, um amor poderoso que cobre, que pode cobrir todas essas imperfeições, que pode preencher as lacunas que nós temos nas nossas vidas. E o texto que foi lido em 1 João 4, de 7 a, eu vou ler de 7 a 16, é o texto que nós vamos meditar para entender que amor é esse, que amor, como que o amor de Deus... É diferente do nosso E como que o amor de Deus Impacta a nossa vida Pode impactar a nossa vida Definitivamente Queridos amigos amemos nos uns aos outros Porque o amor vem de Deus Todo aquele que ama Nasceu de Deus E conhece-o Acho interessante que a Bíblia fala Nos fala de Deus como definição de amor a Bíblia diz que Deus é amor É a sua própria essência O amor vem de Deus A origem do amor é o próprio Deus Então quando experimentamos amor A necessidade que nós temos de amar A nossa inclinação para o amor Tem a ver, porque fomos criados Parecidos, semelhantes a esse Deus Então o amor, a origem do amor A essência de Deus é amor E a origem do amor é Deus Deus e é interessante que o texto diz, para conhecê-lo, precisamos experimentar o amor. Não é? Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, uma vez que Deus é amor. Então é interessante que conhecer a Deus passa também por experimentar o amor, por aprender a amar, por sentir amor. Conhecer a Deus tem a ver também com isso. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Versículo 9. Enviou o seu un... Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. Então, o amor de Deus é um amor que gera vida e é um amor que se mostra na prática também, com ações. Ao enviar seu Filho, Deus prova o seu amor por nós, entregando o seu Filho para que ele nos desse vida e vida eterna, vida abundante. Então, Deus deseja revelar-se através de nós... por meio do amor também. No versículo 12, diz assim... Nunca ninguém viu a Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros... Deus está em nós... e o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. Então, Deus também quer ser conhecido através de nós... pelo amor. Foi o que nós vimos no domingo passado... Quando nós meditamos sobre a nossa marca, a marca de um discípulo de Jesus, daquele que segue a Jesus, é o amor. Nós seremos conhecidos através do amor e o mundo crerá que Deus existe e que enviou o seu Filho através do amor também. Então, um Deus que é amor, um Deus que se revela através do amor, um, as suas ações são baseadas no amor, as suas decisões, a sua justiça, a sua compaixão, a sua graça também são expressões desse amor e, a, e o envio de Jesus a vinda de Jesus para morrer em nosso lugar é a maior prova de amor no versículo 16 João afirma que sabemos e acreditamos que Deus nos ama e isso muda a forma que vivemos é interessante quando ele diz nós sabemos e acreditamos que Deus nos ama Deus é amor Aquele que vive no amor permanece em Deus e Deus nele. E é interessante se nós pensarmos em João, esse discípulo de Jesus, que era um pescador, um homem simples, um homem que vivia no seu trabalho com seu pai e com seu irmão, e ele recebe um convite de Jesus. Vem e segue-me. E ele deixa o seu ofício, as suas redes e passa a seguir a Jesus. E ao caminhar com Cristo, ao conhecê-lo, ao ouvir os seus ensinamentos ao segui-lo João descobre esse amor verdadeiro e profundo e é interessante que Jesus, ele dá um nome a João e ao irmão dele, quem lembra? caminhando com esses discípulos no início ele diz que Tiago e João são o quê? filhos do trovão por que será que eles receberam esse nome? será que eles eram os mais pacientes? Acho penso que não, né? Filhos do trovão parece o quê? Uma pessoa impulsiva, né? uma pessoa que explode, briga, né? ele e o irmão receberam esse nome. Então, João, ao conhecer Cristo, ele ainda tem essas características de ser impulsivo, de ser explosivo, né? talvez impaciente, não ser tão gentil assim. E é interessante que depois ele vai se tornar o quê? Como é que ele vai ser conhecido, esse apóstolo? Ele vai ser conhecido como? O apóstolo amado, o apóstolo do amor. João vai ser conhecido nos seus escritos por falar de amor. Ele fala com carinho, né? filhinhos, queridos, queridos amigos. Ele vai falar sobre o amor. A mensagem central dos escritos de João vai ser sobre esse amor de Deus. E é interessante que no evangelho que ele escreve Para narrar tudo que ele viu, que ele ouviu né, Que ele viveu com Jesus Quando ele vai referir a si mesmo Ele diz assim O discípulo a quem Jesus amava João não só viu a prova do amor de Deus Em pessoa, conviveu né, com Jesus Como ele também aceitou esse amor na vida dele, ele passa a se identificar como o discípulo a quem Jesus amava, e tem várias passagens no Evangelho de João que mostra isso, em João 13, 23 quando... em várias passagens, em João 19, 26 João 22, eu vou ler uma pelo menos em João 19 26 bem na bem na crucificação de Jesus, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "Aí está o seu filho". E ao discípulo: "Aí está a sua mãe". Né? Então é interessante, em vários outros momentos na ceia, ele vai dizer: "E estava encostado ao peito de Jesus o discípulo a quem ele amava". Então João, após essa experiência com Cristo, ao andar com ele, a conhecer a Jesus de perto, ele entende esse amor Ele aceita o amor de Deus por ele Ele passa a dizer Eu sou o discípulo a quem Jesus amava Será que você já se referiu A si mesmo dessa maneira? Eu sou o discípulo a quem Jesus ama? Meu nome é Érica E eu sou aquela a quem Jesus ama? Eu nunca me apresentei assim Mas é interessante Que João entendeu esse amor E aceitou esse amor na sua vida. E os seus escritos, os seus ensinamentos, quando ele escreve essa carta de 1 João, ele quer combater falsos ensinamentos, ele quer alertar as pessoas, ele quer relembrar as pessoas o que realmente é verdadeiro, é, quais são os pontos essenciais da nossa fé. E a carta vai ser dedicada ao amor. Ele vai dar um grande espaço, uma grande ênfase a entender esse amor dessa maneira, o amor que vem de Deus e como esse amor muda a nossa vida como discípulos, como aqueles que seguem a Deus. Experimentar o amor de Deus e acreditar nesse amor é a transformação mais forte e mais profunda que podemos viver nessa vida. Quando ele diz no versículo 16 sabemos e acreditamos que Deus nos ama. Então não basta só saber, não basta só ter essa informação. Sim, Deus é amor, Deus enviou Seu Filho. Eu sei e eu acredito, eu deposito a minha confiança nesse amor. Eu deposito a minha vida, eu vou, eu vou construir a minha vida baseada nesse amor de Deus. Eu sei e acredito, sabemos e acreditamos que Deus nos ama. É necessário que esse amor esteja nas nossas crenças centrais naquilo que acreditamos a respeito de Deus e naquilo que acreditamos a nosso respeito também. É interessante que o amor de Deus é completamente diferente do nosso. Né? O nosso é condicional, nós temos as nossas condições. Não é para todos, não é? Nós não doamos amor para todos. Né? Ele, tem, ele é inconstante. Pode ter mais amor, menos amor... E o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é incondicional. Não coloca condições para amar. É eterno. É um amor que não acaba. Você nunca vai ouvir de Deus. Agora eu não te amo mais. Como a gente pode ouvir, né? Na vida, de, pode ouvir de alguém em algum momento. Mas de Deus não, é eterno. É um amor que não tem fim. É um amor poderoso que cumpre toda a justiça. Vence a morte e nos dá vida é um amor universal é para todos Deus não faz distinção de pessoas assim como nós fazemos Deus não faz, Deus aceita a todos é para todos de qualquer nação, de qualquer tribo de qualquer raça, de qualquer língua de qualquer lugar seja qual for a sua história não importa o seu passado esse amor é para você também o amor de Deus é para você também e é um amor transformador que corrige, que me ensina, que me ajuda a viver de uma forma melhor, a enxergar melhor o meu próprio passado e a olhar para o futuro com esperança. Porque se eu aceito o amor poderoso de Deus, completo, perfeito, eu aprendo a lidar melhor com os amores imperfeitos, com os amores que eu tenho acesso, com as migalhas de amor que as pessoas podem dar. E isso não vai me afetar mais Porque o meu, a minha vida Vai estar baseada nesse amor Eterno Incondicional Poderoso É o amor mais forte que existe E nada pode nos separar Desse amor, assim como nós vimos No primeiro domingo, nada pode nos separar Nem tribulação Nem fome, nem nudez Nem tristeza nem doenças, nem solidão, nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Então, se eu sou suprida pelo amor perfeito de Deus, eu aprendo a lidar com os amores imperfeitos dos outros. Reconheço que meu amor também é imperfeito e dependo de Deus para aprender a amar e ser aperfeiçoada em amor. Talvez você nunca sentiu o amor de Deus dessa forma por você. Você creu em Jesus, você creu na prova desse amor, mas às vezes você não entendeu ainda o quanto Deus ama você. Ou você já entendeu, mas você ainda não aprendeu a se amar, a se olhar com compaixão, né? a se perdoar, a enxergar o seu valor. Ou talvez você... E já está nesse passo, mas você ainda não consegue estender esse amor ao outro de uma forma mais leve, de uma forma é, aperfeiçoada por Deus. Né? Nós precisamos aprender a amar também, a amar o outro, a amar aqueles que estão ao nosso redor e os que estão longe, né? amar aqueles que são difíceis de amar. No nossa, na nossa concepção, no nosso entendimento para tudo que nos faltou naquele ciclo de amor se você parar para pensar e, e enxergar na sua história alguma coisa que faltou o amor de Deus nos suprirá e completará o que nos falta e eu posso viver os meus dias aqui na terra baseada nessa verdade nós amamos porque ele nos amou primeiro eu posso aprender a estender esse amor aos outros também. Posso aprender a aplicar esse amor nos meus relacionamentos. E esse é um desafio para todos nós. Nesse tempo de reflexão que nós sempre temos depois da mensagem, quero deixar isso, essas perguntas para cada um de nós aqui. Em que ponto preciso experimentar mais do amor de Deus? Em que ponto? Qual o meu ponto mais vulnerável nesse momento? Aceitar o amor incondicional de Deus por mim? Receber esse amor? Sentir-me digno de ser amada? Ou ser aperfeiçoada e aprender a dar amor ao outro? Que possamos experimentar na nossa vida esse amor mais forte, um amor seguro, um amor completo e perfeito. E que essa experiência de amor transforme a maneira em que a gente vive, sente e ama também aos outros. Amém?